0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 2 de la tercera temporada de las Sports Talks de Impulsing. Nuestra red profesional para aquellos que trabajan o quieren trabajar en la industria del deporte. Bueno, eh, hemos vuelto con el podcast, volvimos la semana pasada, como sabéis, con Jan Lesi, director del World Football Summit, que tenéis el episodio disponible en todas las plataformas de audio. Eh, que por cierto el World Football Summit empieza mañana, empieza mañana ya, eh, día miércoles 20 de septiembre Recordad que es miércoles 20, jueves 21 eh, y, y bueno, invitaros a todos a ir también por supuesto Pero bueno, hoy cambiamos de tema, eh, volvemos a retomar la industria del fitness en este caso Hoy entrevistamos a Giselle Svetsky, directora de Producto e Innovación en DreamFit Eh, Y bueno, hoy volvemos a hablar del mundo del fitness, vamos a hablar de Dreamfit, de la cadena eh, de gimnasios española eh, Que vais a flipar el número de centros que ya tienen por toda España Y vais a flipar también con su crecimiento porque bueno, no siempre fue así Eh, Ha tenido una evolución tremenda en los últimos años Y vamos a hablar con Giselle de muchísimas cosas, de todo este crecimiento Del vínculo de la propia Giselle con la industria del fitness Cómo empezó en todo esto, de dónde viene su pasión por este sector y, y de todo el proyecto de Dreamfit eh, De cómo ha ido evolucionando ella como profesional eh, Tras haber pasado por diferentes áreas de trabajo en el mundo del fitness Nos va a contar muchísimos casos prácticos Cómo se organiza ella durante la semana Cómo trabaja su equipo, su día a día laboral Vais a ver ciertas rutinas eh, Y cómo trabaja ella en el sector Cómo se organiza Muy interesante para que veáis cómo se aterrizan ideas desde un ámbito eh, directivo como es ella en, en todo lo que tiene que ver con etología producto innovación dentro de DreamFit y bueno vais a conocer también de primera mano la evolución de DreamFit desde que ella entró cómo ha evolucionado en los últimos años y cómo ha evolucionado bajo esto su puesto y sus responsabilidades vale para que veáis que ha crecido DreamFit y Giselle eh, se ha tenido que ir adaptando a todas las digamos m- necesidades eh, y todos los nuevos problemas y retos del día a día que esto también Conviene que lo entendáis eh, porque es muy interesante cómo crece una compañía y cómo crece también las responsabilidades dentro, en este caso, de toda la experiencia de Giselle. Bueno, también eh, Giselle nos va a compartir para todos aquellos interesados en trabajar, por ejemplo, en Dreamfit, eh, los requisitos que ellos piden eh, pues para trabajar en, eh, como monitor o como técnico. Eh, vais a ver también su política de promoción interna. Muy interesante que conozcáis esto para todos aquellos que queráis hacer carrera en Dreamfit los retos que tiene la compañía y el programa que tienen ellos de movilidad interno. Esto también es muy interesante y vais a escuchar el, el nombre, cómo lo llaman ellos, muy marquetero y, y que seguro que os va a sorprender. Y por último, pues eh, como ya sabéis, esta tercera temporada, pues todos estos profesionales nos van a dar un consejo en base a su experiencia que es mucha eh, para trabajar en la industria del deporte, en este caso para trabajar en la industria del fitness, en base a toda la experiencia que tiene Giselle y para que todos aquellos apasionados del sector pues veáis un poco de primera mano con casos reales poco lo que os recomiendan eh, a todas aquellas personas que, que estáis empezando o a aquellos profesionales que estáis en otros sectores y que queréis también conocer más de cerca la industria del deporte eh, que os invitamos a veniros a este maravilloso sector que no para de crecer como es el fitness y que bien dice Giselle que hay un momento pre-pandemia y otro post-pandemia que también es muy interesante de conocer Venga, arrancamos con el episodio 2 Bueno Giselle, bienvenida a las Sports Talks de Impulsing Un placer tenerte por aquí, ¿qué tal?
0: Hola Alex, el placer es mío, muchísimas gracias por, por la invitación.
1: Gracias a ti. Oye eh, Giselle, eh, una apasionada del mundo del fitness, eh, te vemos ahí reflejada ahora liderando una parte importante de la cadena de gimnasios DreamFit, pero ¿de, de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene tu pasión por la industria del deporte, en este caso por el mundo del fitness?
0: Pues creo que va a ser un poco tópico, pero viene de familia. <risa> eh, sorprendentemente mi abuela estudió educación física, eh, mi madre estudió educación física y tres de mis tíos estudiaron educación física. Entonces casi que no tuve que pensar mucho. Eh, tenía clarísima la carrera que quería hacer desde, desde que tengo uso de razón y eso unido a que toda mi familia y yo misma hemos practicado deporte, siempre. Entonces, mi padre ha sido futbolista, mi madre ha hecho un montón de deportes mi abuela, a día de hoy, con 85 años, sigue yendo al gimnasio tres veces por semana.
1: ¿Qué dices? Eh... Sí. Joder. Sí, sí. Entonces, sí si viene de familia, sí. sí.
0: Totalmente. Y yo, bueno, practiqué gimnasia artística, eh, uh-huh. como un deporte así más profesional, más orientado al alto rendimiento. Y aquí estoy. Siempre toda mi vida ligada al deporte, la verdad.
1: ¿Y, y cómo pasas, por ejemplo, de gimnasia a meterte al mundo del fitness? Porque estudiaste CAFIT, ¿no?
0: Claro, yo hice gimnasia desde mis 3-4 años hasta los 16-17, en ese momento dejé la gimnasia, mis padres me obligaron a hacer otra actividad física, me dijeron sí o sí, te tienes que apuntar a otro deporte, y dije, mmm, bueno, lo más parecido, natación sincronizada, que es como gimnasia dentro del agua, estuve un año o dos hasta que me vine a Madrid a, a estudiar la carrera, directamente, sí.
1: Y a partir de ahí, eh, entras a la carrera y empiezas a trabajar pues, dentro del mundo del fitness como técnica de actividades, ¿no? entrenar a personal, ya, ya vinculada a, a esa parte ¿no? del sector.
0: Eso es, yo empecé la carrera, estuve los cinco años que estudié la carrera, eh, daba clases, daba uh-huh. clases en, en colegios mayores, en colegios, en gimnasios, un poco pues, prácticamente sin una formación específica, eh, salvo con la experiencia que, que tenía. A partir de ahí me empecé a formar y cuando acabé la carrera empecé a trabajar en una consultoría del sector eh, que se llama Más, en sí. Management Sports, bueno que sí, actualmente empecé a trabajar ahí eh, pues por referencias. Entré ahí, estuve tres años y al final ahí seguí trabajando de eh, instructora de clases y además de entrenadora personal. Eh, cogí, digamos un alumno, un cliente de cada, de cada tipología, una persona de alto rendimiento, una persona con obesidad y un poco más orientada a la salud y luego una persona más orientada a, a mantenerse ¿no? un tema de fuerza y tonificación general pues porque para mí no dejaba de ser un experimento y un aprendizaje uh-huh. Entonces, a partir de ahí hice una, un máster en alto rendimiento en el Comité Olímpico Español y luego otro de gestión de instalaciones deportivas mm. Y la vida me fue llevando al final, en, en más, en la consultoría en la que estuve, organizábamos eventos para todos los líderes del sector del fitness. Uh-huh. Tuve la suerte de poder ir a FIBO, a IRSA, a ferias del sector deportivo, en Estados Unidos, en Alemania, en distintos países, distintas ciudades de Europa, y ahí conocer a grandes CEOs, grandes presidentes del sector. Y bueno, y, y, y casualidades de la vida, evidentemente conocí al CEO, al, al presidente de DreamFit, y al que a día de hoy es el director general, o sea, mi jefe, eh, y, y estaban buscando un perfil de alguien un poco por, por, por desarrollarse profesionalmente, que pudiese viajar, que manejase idiomas, que tu, tuviese evidentemente la carrera de cafir y, y llegué yo, o sea, fue un poco...
1: Con más. Sí, un match, un match, sí, sí. Pero eso en qué año es, 2015, ¿no? Más o menos. Sí,
0: claro, yo entré en más 2012, hice 2012, 2013, 2014 entero. Y en 2015, enero de 2015, empecé a trabajar en, en DreamFit.
1: O sea que llevas ya pues ocho años bueno. la- largos, por el noveno casi.
0: Sí, bueno, voy a, por, voy a por los ocho, si no me equivoco, ¿no? Voy a por los
1: ocho años. ¡Qué pasada! ¿Y, y sí. todo el proyecto de DreamFit ha evolucionado mucho? Es decir, cuéntanos un poquito, porque tenéis también un montón de centros, seguís abriendo... Eh, ¿cómo ha evolucionado todo eso desde que entraste tú? Una pasada, ¿no? Porque, claro, del DreamFit del 2015 al DreamFit de hoy no tiene nada que ver, me imagino.
0: Sí, sí. A ver, DreamFit tiene 13 años. O sea, dentro del sector es una empresa súper madura, pero no deja de ser una empresa muy joven. Yo cuando entré, había eh, cinco gimnasios. Hoy somos 23 y estamos ya camino a los 30. Casi nada. Sí, sí. Entonces... O sea, tú entraste
1: con cinco solo.
0: Sí. De bueno, hecho, so, so, solo. Bueno, para mí en ese momento era un mundo. Claro, claro. Sí. Eh, entré con cinco, pero realmente había tres establecidos y dos que acababan de abrir, o sea, en los inicios. O sea, tengo una suerte brutal, o así lo considero, porque he visto cómo ha madurado la empresa, cómo ha crecido la empresa, cómo se ha profesionalizado, cómo donde éramos un grupito de ocho o diez personas, Ahora mismo en una convención somos más de 60 y he podido vivir todo eso desde dentro y y es espectacular, es brutal.
1: Y y claro, tú en Dreamfit también has ido dando eh, diferentes pasos. Ahora eres directora de Producto e Innovación, pero no empezaste así. Previamente fuiste directora técnica, antes también fuiste entrenadora o monitora, corrígeme si me equivoco. Eh, ¿Cómo ha sido también todo ese cambio dentro de la propia empresa?
0: Yo entré directamente en el puesto que estoy actualmente, pero se llamaba Dirección Técnica. Vale, era un poco llevar toda la parte del producto y del servicio desde la central, porque los gimnasios que tenemos están distribuidos a día de hoy en 11 ciudades, si no me equivoco, porque hay 23 gimnasios, pero muchos están en Madrid, y yo entré ya en el puesto actual que tengo, lo que pasa es que el propio puesto eh, ha ido evolucionando, que ha sido uno de los mayores retos, porque al final yo entré con X funciones muy claras, con un, una descripción de mi puesto muy muy claro. Eh, pero al final la evolución de la propia empresa me ha hecho adaptarme, desarrollarme evolucionar. y evolucionar y eso nadie te dice, oye, a partir de ahora tus funciones ya no van a ser estas ahora tus funciones van a ser estas otras, no tú al final vas haciendo el puesto y el puesto te va haciendo a ti entonces uh-huh. el mayor reto es ese, es ir adaptándote, siendo súper flexible siendo capaz de detectar las necesidades de, de tu área de responsabilidad y desarrollando, desarrollando esa parte, desarrollando skills genéricos, es decir, al final, donde lideras eso, pues a ocho personas de repente pasas a tener un equipo. Ahora mismo somos más de 400 trabajadores.
1: Bueno, y, ¿y, cuando este, empezasteis, t- y cuando empezasteis, ¿te acuerdas cuántos erais?
0: Pues seríamos um, 40, Uy. 40. Y si cuento todos los monitores y demás. Claro, la evolución es gigante, entonces tú tú te tienes que ir adaptando a ese ese meneo, a ese cambio, a ese desarrollo, a esa progresión.
1: Y, por ejemplo, eh, tu día a día laboral como directora de Producto e Innovación, ¿en qué consiste? Es decir, ¿cómo es un día de Giselle? Compaginas Trabajo también, imagino, mucho oficina con trabajo en los centros, ¿no? Y te te irás moviendo por todos los centros, o ¿cómo es tu rutina?
0: Mira, eh, el día a día es súper cambiante, o sea, no, no tengo unas tareas fijas pero yo uh-huh. creo que es interesante porque a mí me gusta saberlo de otras personas eh, yo vengo tres días a la semana a la oficina lunes, martes y jueves vengo a la oficina entonces uh-huh. eso aprovecho para hacer trabajos muy colaborativos, para hacer reuniones yo me reúno con mi jefe una vez a la semana, eh, ya sea para contarle cosas o para pedirle opinión como un mentor, ¿no? al que digo oye, por aquí no sé por dónde tirar, que me recomiendan, es un poco una, una vez por semana me reúno con él eh, cada 15 días tenemos reuniones eh, todo el comité de dirección y luego yo con mi equipo de trabajo pues vamos teniendo reuniones o con mi, mis compañeros, directora comercial, director de operaciones que trabajamos súper súper en conjunto, eh, aprovechamos esos días de oficina para hacer muchísimo trabajo colaborativo, o sea, no paramos. Uh-huh. Reuniones para abajo formales e informales, ¿no? Y luego tengo dos días que me quedo en casa, miércoles y viernes que hago teletrabajo. Y ahí es productividad al 2000%, ahí saco todo el trabajo del mes. De las
1: reuniones, vale, sí. vale, vale.
0: Justa, justamente, justamente. Y ahí aprovecho también eh, para visitar centros. Muchas veces intento utilizar los días de teletrabajo para visitar instalaciones, para visitar gimnasios
1: Y ahí te aseguras eh, de que todo se está cumpliendo, la, las guías que marcáis, ¿no? Porque al fin y al cabo, directora de innovación y productos es que al fin y al cabo, el producto que ofrecéis, eh, es decir, las clases, ¿no? Me imagino, los entrenamientos, pues digamos que, que todo el día a día de vuestros clientes se cumpla con vuestra metodología, ¿no? Entre comillas.
0: Eso es, al final yo un poco intento dividir el área de responsabilidad en cuatro partes para que se entienda una parte muy clara es, son las actividades dirigidas y eso supone el 360 grados es decir, desde que se innova es decir, uh-huh. qué quieren las nuevas generaciones qué podemos hacer, que me voy a ferias voy a la competencia voy a escuelas específicas de baile para ver qué se cuece para ver qué, qué busca la gente de 20 años uh-huh. eh, hasta que decidimos implantarlo hasta que vemos que es interesante para extenderlo a los 23 gimnasios, hay un control, se mide todo, todo se mide, y luego acciones de mejora, ¿no? Entonces, eso se hace en las actividades dirigidas, eso se hace también en el producto, en lo, en lo tangible, ¿no? En qué equipamiento pongo, cómo distribuyo las salas, eh, cómo dirijo los flujos de gente, qué le gusta ahora al cliente, porque el cliente, evoluciona muy rápido eh, en cuanto a, a peticiones, pero es que además después de la pandemia todo se ha acelerado muchísimo más. O sea, mi sensación es que lo que hubiese ocurrido a lo mejor en 5, 6, 7 años ha ocurrido en dos.
1: Pero de demanda por parte del cliente, ¿te refieres?
0: Sí, sí. Uh-huh. Es decir, hasta ahora teníamos como una demanda súper equilibrada de gente que quería clases dirigidas, gente que iba a la zona de cardio, gente que utilizaba las máquinas de fuerza, ¿no? el entrenamiento era como muy equilibrado dentro de nuestras de nuestras instalaciones y después de la pandemia el 80% de la gente que pasa por tornos y viene a, a DreamFit va a hacer fuerza, pura musculación ya sea por estética, ya sea por salud pero va, vienen a hacer fuerza entonces claro, tú tienes que adaptar lo que estás ofreciendo a esa demanda supone invertir, supone cambiar los espacios sin quitarle servicio a la gente que viene a clases porque sigue viniendo claro. entonces es una adaptación Súper dinámica, súper rápido. O sea, trabajamos rápido, súper dinámico. Que eso es algo súper positivo, considero, porque tenemos muchísima capacidad de adaptación.
1: ¿Cuál es el mayor reto al que te enfrentas tú en tu día a día, por ejemplo? Teniendo, digamos, tantas tareas, como mencionas, ¿no? Que es eh, un ambiente muy dinámico y que no es siempre eh, rutinario.
0: Yo yo creo que dividiría los grandes retos en dos. Uno, te lo he comentado un poco antes, y es tener la capacidad de adaptarme a las necesidades de mi puesto es decir, eh, yo me he dado cuenta que mi puesto lo he hecho yo y yo he hecho a mi puesto no eh, si no. mañana viene otra persona a cubrirme seguramente haga cosas diferentes y desarrolle el puesto de otra manera y, y cuando pasamos de tener 5 gimnasios a tener 10 y de tener 10 a tener 15 y de 15 a los 23 que tenemos ahora o de los 23 que tenemos ahora los 30 que vamos a tener en el próximo año y medio dos años uh-huh. él se va a sentar conmigo a decirme A partir de ahora quiero que te centres en esto, ¿no? Depende de mí el saber qué ya no puedo hacer yo, dónde aporto valor de verdad, a quién me tengo que dirigir, dónde me tengo que centrar y qué cosas puedo delegar, en quién puedo delegar y cómo puedo seguir hacia adelante eh, para la empresa y para mí, evidentemente, que no no, no ahogarme, ¿no? Para mí ese es un grandísimo reto, ese es uno de los grandes retos que que, creo que tenemos. Y otro importante, interesante, creo que es Conseguir un equilibrio entre el jaleo del día a día, es decir, (risa) la operativa del día a día, que te llamen los centros, que pasan cosas, que que hay que echar un monitor, que hay que contratar esto, el jaleo del día a día con la estrategia al medio-largo plazo. Al final yo tengo que ir marcando la estrategia del producto, del servicio, eh, de lo que ofrecemos al cliente, pero eso necesita sentarse a pensar. Y sentarse a pensar, ir a ferias, ir a congresos, eh, ver la competencia, escuchar al cliente, Y muchas veces el jaleo del día a día no te permite centrarte en la estrategia Entonces creo que serían los dos retos que yo localizo más candentes.
1: Y y yo creo que eso es esencial, lo que has dicho lo último, invertir X tiempo a pensar. ¿Sabes? Porque eso también es parte del trabajo, porque eh, yo soy siempre partidario también de que si inviertes media hora, una hora en pensar, puedes ahorrar a lo mejor 10 horas, ¿no? Que hay veces que hay que parar y si vosotros además también trabajáis de esa forma tan... Eficiente también coordinando esas reuniones con trabajo luego operativo también vosotros. Eh, Vamos, ahí están los los resultados. Oye, y te quería preguntar también, eh, claro, toda tu experiencia a nivel técnico, porque tú has has empezado, pues eso, como monitora, como eh, técnica deportiva, como entrenadora personal, os has tocado muchos palos. Mencionabas al principio esos ejemplos perfectos de tener diferentes clientes de diferentes áreas, ¿no? Digamos, eh, ¿todo eso te ha ayudado ahora a... poder conocer el producto y y también poder seguir desarrollándolo, porque como dices tú, el producto hace siete años no es el mismo que ahora o el producto pre-COVID no es el mismo que ahora. ¿Eso tú crees que es un plus para poder tener y ocupar un cargo directivo como el tuyo?
0: Yo creo que es súper interesante tener criterio técnico, es decir, eh, porque luego están las habilidades directivas que son fundamentales y eso son muy transversales, pero creo que justamente para mi puesto en el sector del fitness es fundamental tener un criterio técnico y entender uh-huh. por qué se hacen las cosas. Incluso cuando uh-huh. pruebas una máquina, tienes que saber si biomecánicamente tiene sentido o no tiene sentido. Eh, tienes que entender si metes una actividad o si, o si eva, evalúas y auditas una clase, tienes que saber si el instructor está ejecutando o no está ejecutando bien. Así que yo sí que creo que eso ha sido un plus en la posición que ocupo a día de hoy. No quita para que haya gente en mi puesto, en homólogos, ¿no? Dir- digamos, en, otro, en otras compañías, que no hayan tenido mi trayectoria técnica, porque uh-huh. pueden, a través de otros skills, de otras habilidades directivas, suplir, entre comillas, ¿no? esas carencias más técnicas que te puedes apoyar, quizás en coordinadores técnicos, quizás en instructores eh, con mucha experiencia, que te puedan ayudar. Y yo creo que es un plus, pero no es suficiente. ¿eh?
1: Uh-huh. Y, por ejemplo, para trabajar en DreamFit ¿Qué, qué se necesita decir? ¿Cuántos, ¿Cómo están estructurados Vuestros departamentos? ¿Cómo trabajáis? Eh, si nos puedes hacer un pequeño resumen Que yo creo que también es muy interesante Para toda nuestra audiencia
0: Mira, en los gimnasios está, está muy, Es muy estándar no Tenemos un director directora de centro Que digamos Es el responsable de la tienda Es el director de la tienda De que todo sí. funcione Ese perfil puede o, o puede no ser técnico. Tenemos gente que viene de CAFIR, pero hay gente que viene de empresariales, de ADE, de turismo, con experiencias en hoteles. Sí, ese perfil es director de la tienda, director del gimnasio.
1: Uh-huh.
0: Por debajo de esa persona tenemos al coordinador deportivo. Esta figura sí es técnica. Esta figura es la que, digamos, es mis ojos, eh, sí. todo en, en la instalación. Y sí. por todo aquello que se desarrolla en el departamento de Producto e Innovación, se implante, y, y se implante de aquella manera en la que esos estándares y esos protocolos pues, pues vienen marcados, ¿no? Esa figura sí es técnica. Eh, algunos son tafados, o ah, el actual TSEAS o eh, algunos vienen con experiencia previa y no tienen una, una, una titulación concreta, eh, porque es una realidad, nosotros tenemos el 100%, 100% ¿eh? de nuestros coordinadores deportivos vienen de haber sido monitores Claro. O sea, tenemos una promoción interna muy, muy potente. Entonces hay gente que a lo mejor tiene formaciones técnicas específicas pero no tiene una carrera o no tiene un FP, ¿vale?
1: Pero eso es un plus para trabajar con vosotros también, el tener también ese, ese salto ¿no? y esa evolución y tantos centros también para poder hacerlo.
0: Sí, yo creo que ha sido una de nuestras mayores cualidades para atraer talento y retener talento. El tema de la promoción interna, porque es súper atractivo entrar en una empresa que está creciendo Claro. Y creas que cuentan con gente de dentro para dar esos siguientes pasos.
1: Uh-huh. Y ya sea
0: porque se les mejora el horario, ya sea porque se les manda a trabajar a Oviedo, que resulta que su pareja es de Oviedo y se quieren ir a vivir a Oviedo. O al revés, quieren volverse a Madrid que llevan muchos años fuera. Oye, pues tenemos opciones. O sea, hay muchísimo movimiento transversal entre monitores, muchísimo.
1: Claro. De hecho,
0: tenemos un programa... Eh, en nuestro Erasmus, que se llama <risa> Dreasmus, donde un monitor de cualquier Dreamfit puede solicitar el traslado a cualquier otro Dreamfit durante un periodo de tres a seis meses, por lo que fuera. ¿Te quieres uh-huh. ir a, vivir a las Palmas de Gran Canaria seis meses en invierno porque se está muy bien? Te o sea, gestionamos todo y te vas a vivir allí seis meses.
1: Ya no solo por necesidad, sino por, también por experiencia, no por, por sí. salir un poco de esa rutina o vivir una experiencia nueva en otra ciudad.
0: Sí, sí, Qué bueno. y todo, lo mismo lo hacemos con recepcionistas, eh, coordinadores y o directores, pero Dream Week que es solamente una semana.
1: <risa> Dream Week y Dreasmus, ¿no? Oye, sí. muy marquetero, me encanta. Sí, Qué sí. bueno, eso no lo conocía yo de, de esa operativa vuestra dentro, me parece súper top. Y el nombre, vamos, el naming, espectacular.
0: <risa> ya hemos copiado un poco del Erasmus típico. <risa>
1: <risa> Oye, y, y eso, y, y de la gente. Eh, que trabaja con vosotros, ¿qué requisitos tienen que cumplir? Obviamente lo que mencionabas tú, un técnico deportivo, entrenador personal, pues tendrá que cumplir eh, requisitos diferentes, como hablabas pues, de TSEA, STAFAT, etc. Eh, ¿Tienen que tener un, un requisito mínimo para entrar a trabajar con vosotros? o Porque mencionabas que, claro, para ser coordinador, primero tienes que ser técnico, ¿no?
0: Sí. Eh, nosotros al principio eh, no, se re- no requeríamos una formación oficial. Es decir, si tú entrabas a dar clases del SMIS Tener las formaciones del SMILS nos parecía óptimo, ¿no? Pero hace, de esto te hablo, hace pues eso, 8 o 10 años. Ahora sí es verdad, ya también por ley, eh, uh-huh. exigimos un grado, ya sea pues el antiguo eh, TAFAD o el actual TSA, o TSAF, eh, para acceder. Y luego hay formaciones complementarias, es decir, solamente con la base eh, te tienes que ir formando. Internamente nosotros damos formaciones bien porque le facilitemos las formaciones a las minis, bien porque formemos internamente con nuestro método en la actividad de ciclo indoor, eh, pilates, o sea, al final todas las actividades pues, necesitan de su formación eh, específica. Al final es, ya no es solo por exigencia y por ley, sino por la propia comodidad y seguridad mm. del instructor. No es lo mismo venir claro. con una formación que sin ella. Y para entrenadores personales es verdad que es un servicio que tenemos externalizado. Uh-huh. Son, digamos, autónomos que vienen a prestar un servicio nosotros les alquilamos el espacio. Y ahí, en principio, tienen que ser licenciados, o bien lo que les permitimos, por muchas veces petición, porque llevan muchos años de experiencia, es tener un, un TAFAP más la NCSA. ¿vale? Porque consideramos que es una muy buena formación a nivel técnica para poder... Eh, bueno, pues llevar a un cliente, ya sea con patologías, con X problemas de salud, que son los más eh, delicados. Pero siempre algo oficial y luego algo que lo complemente.
1: ¿Qué puesto es el que más demandáis? ¿Qué, qué puestos soléis buscar siempre? ¿Monitores?
0: Monitores, sí. Monitores, uh-huh. porque en cuenta que al final es como una pirámide. Evidentemente, director de centro hay uno por centro, coordinador deportivo hay uno por centro, recepcionista hay uno por centro... Eh, Y monitores puede haber entre 10 y 15, 18 por centro. Y y siempre hace falta falta monitores, siempre. Primero porque crecemos. Eh, Segundo porque hay mucho movimiento interno y porque hay rotación, es decir, es un puesto en el que hay bastante rotación. Y siempre hace falta gente cualificada, siempre, siempre, siempre.
1: Y por ejemplo, aunque esté fuera de de tu campo, en eh, marketing, en ventas, para el área comercial ahí también tocáis, lo tenéis todo en Central también, pues la Central está en Madrid también, ¿no?
0: Sí, la Central está en Madrid, cerca de la Plaza de Toros, en el gimnasio de las Ventas, que tenemos uh-huh. eh, el modelo gimnasio, y está la, está la oficina central, eh, y digamos que hay una directora comercial y de, y de comunicación, y tiene su departamento, ¿no? que pues, lleva redes sociales, lleva las campañas de marketing, la web, eh, acciones, campañas, eh, X, ¿no? eh, online y offline. Y eso se lleva todo desde central. Es verdad que los centros de fuera aportan muchísimo, muchísimas veces ideas, propuestas, eh, pues fiestas de no sé qué población. Y al final Los que están en las plazas son, son los propios claro. Directores, coordinadores, claro.
1: claro. Y, y lo más interesante de trabajar en DreamFit y próximos retos que tenéis, mencionabas que vais a pasar el próximo año, año y pico de veintitantos, eh, de a queréis llegar de 23 a 30 Eh, ¿Tenéis algún otro reto destacado? Bueno, eh, como si fuera este pequeño, pero ¿algo destacado que también visualicéis o algo que nos queráis compartir también eh, de hacia dónde vais?
0: El principal reto es seguir creciendo. Eh, Nuestro presidente siempre dice que quien no crece, pues... eh, Decrece, ¿no? O sea, muera, al final te vas quedando por el camino. Entonces, seguir creciendo siempre a un ritmo prudente. Hemos sido siempre una empresa que hemos crecido según nuestras posibilidades y nuestros recursos. O sea, el, el año que más, que más números de generaciones hemos abierto han sido tres o cuatro, y ya eh, empezamos a colapsar, pero es decir, somos pocos. Mi departamento, como soy yo, y hay un chico que lleva la parte digital, somos dos personas, quiero decir. Uh-huh. Eh, el departamento de operaciones es el director de operaciones y su equipo está en los centros. Eh, la directora comercial es, sí que tiene a dos chicas, eh, está la directora comercial más dos, pero realmente eh, la central no es una central grande, entonces tenemos que tener capacidad para asumir el crecimiento. Y el, el gran reto que tenemos por delante es seguir creciendo de esa manera prudente y, y, y sostenible, pero por otro lado, no descuidar lo que tenemos, es decir, seguir manteniendo la calidad en los 23 gimnasios que tenemos a día de hoy operando, eh, reformando esos gimnasios, porque cada 5 o 6 años les metemos una reforma casi de integral, y imagen uh-huh. el de producto, de... porque al final pues se, van quedando, se van quedando viejos. ¿no?
1: En otros episodios es que esa parte de mantenimiento muchas veces pasa por alto en el fitness, pero qué importante es, ¿eh? Que los, ten... que los centros luzcan bien, limpios, cuidados, nuevos, que, que dé gusto ir, ¿no?
0: O sea, ese, yo creo que es una de nuestras cualidades. Nuestros gimnasios están eh, impolutos, a nivel de limpieza impolutos, y a nivel de mantenimiento también. O sea, bueno, puede uh-huh. haber un día que algo te falle pero mantenimiento full equip eh, al 300%, porque aparte claro. tenemos muchos usos. O sea, en un nuestro, bueno de Madrid, que pueden entrar hasta 3.000 personas un día. Un lunes de septiembre entran 3.000 personas. Ya. Abrimos 363 días al año, eh, 16 días al
1: día. O sea... Es una pasada. Oye, Giselle, eh, y para cerrar, estamos preguntando a todas las personas que van a venir esta tercera temporada un consejo eh, que tú le darías en base a tu experiencia para trabajar en la industria del deporte o en tu caso en el mundo del fitness, algo que quieras destacar o para Ya, ya no solo para nuevas generaciones, nos escucha mucha gente, nosotros como plataforma para el sector, uno de nuestros objetivos es profesionalizar el deporte, es decir no solo que las nuevas generaciones quieran trabajar en las diferentes áreas del sector, sino que profesionales de otras disciplinas deportivas, de otras, perdón, de otros campos de interés o de otras profesiones que desde puede ser Banca, inversión, gran consumo Puedan venir a trabajar también a, a nuestro sector ¿Algún consejo para, para trabajar aquí?
0: Mira, yo creo que eh, lo has dicho tú El tema de la profesionalización del sector es fundamental Yo lo he vivido desde dentro Es decir, no tiene nada que ver el sector hace pues 13, 14, 15 años con ahora O sea, es un sector que se sigue profesionalizando Es un sector que sigue creciendo es un sector que está súper de moda, súper de moda, que parece una tontería, pero cuando yo decía en mi clase, voy a estudiar educación física, era como la rara, la loca, eh, de sí. qué vas a vivir, de qué vas a trabajar. Eh, solo existía la docencia, ser profe en un cole de educación física, eh, y, y ahora mismo está de moda, está de moda el deporte, está de moda la actividad física, está de moda el gimnasio, con lo cual eso genera, genera trabajo no va a faltar trabajo, creo que es un sector eh, súper, súper en crecimiento en, en bonanza, o sea en continuo desarrollo eh, hay recursos hay mucha innovación por delante nosotros eh, no hacemos un gimnasio igual que el anterior, o sea, cada gimnasio que se hace, lleva algo nuevo, algo distinto, algo que bien hemos visto en Estados Unidos o que se nos ha ocurrido, o que nos ha dado la idea, un chaval que tiene 15 años y es lo que le gustaría ver en un gimnasio cuando se apunte al año siguiente, por así decirlo, o sea, y como que ya ha pasado a ser una cuestión de estado, eh, no solo por tema ocio y divertimento, sino por tema salud, por tema longevidad, y yo creo que, que el camino que hay en el fitness es, a día de hoy, infinito, o sea que para mí es un sector precioso, que, que te voy a decir yo, ¿no? pero es un sector súper bonito, es un sector para mí apasionante, eh, y animo a todo el mundo a que, a que lo pruebe por lo menos y que, y, que, y si vienen de, otro, de otras industrias, estamos súper abiertos a escuchar, a aprender y a seguir creciendo, por supuesto.
1: Pues Giselle, muchísimas gracias eh, por estar este ratín con nosotros, por compartir toda tu experiencia y toda tu pasión, como decías antes fuera de cámaras, y vamos, <ríe> se ve completamente por permitirnos conocer muy bien el proyecto de Dreamfit y cómo trabajáis. Yo creo que esto también gusta mucho porque al fin y al cabo sois una marca muy reconocida en el sector y que nos expliques de primera mano eh, lo lo que hacéis pues eh, es muy interesante y nos lo pide también la gente. Oye, queremos saber qué qué hacen los profesionales que están liderando, en este caso, la industria del fitness. Así que nada, muchísimas gracias, mucha suerte, que os vaya fenomenal, seguiremos en contacto y, y gracias una vez más por sacar este tiempo con nosotros.
0: Nada, Gracias a, a vosotros y sobre todo no por la invitación en concreto que también, sino por esta labor que hacéis un poco de divulgar eh, distintas profesiones de, del deporte, que al final es, es educativo, es formativo y yo creo que inspirador también, así que enhorabuena y, y muchas gracias
1: Muchas gracias, es el objetivo, gracias Giselle
0: Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast Sports Talks.